0: Près d'une vingtaine de personnes ont trouvé la mort au Colombie ces derniers jours. Le peuple proteste depuis mercredi dernier contre le projet de réforme fiscale du gouvernement. Près de 800 personnes ont été blessées au cours de ces rassemblements. Plusieurs ONG ont accusé la police d'avoir tiré sur des civils. Face à la contestation, le président Ivan Duquet a annoncé le retrait de sa réforme dimanche soir. Mais les Colombiens sont toujours dans la rue. Ils étaient plusieurs centaines hier dans la rue du pays et face à la pression des manifestants, le ministre des Finances colombien a annoncé sa démission cette nuit. Aux USA, la Floride a levé hier avec effet immédiat toutes les restrictions liées au Covid-19. Le gouverneur de cet État, Ron Docentis, explique cela par l'efficacité et la disponibilité des vaccins. Près de 9 millions de personnes, soit 42% des habitants de Floride, ont reçu au moins une dose d'un vaccin. La vaccination a été ouverte vendredi à toutes les personnes de 16 ans et plus. Le Danemark renonce au vaccin de Johnson Johnson contre le coronavirus. Les pays, le pays scandinave a annoncé hier faire une croix sur ce vaccin à cause de possibles effets secondaires graves. Selon Copenhague, les avantages de l'utilisation du produit de Johnson Johnson ne l'emportent pas sur les risques de provoquer un éventuel effet indésirable. Le Danemark figure parmi les premiers pays du monde à renoncer à ce vaccin. Une attaque a fait au moins 30 morts hier au Burkina Faso. Un village de l'est du pays a été pris pour cible par des djihadistes présumés. C'est une des attaques les plus meurtrières depuis 2015. Il y a trois, trois semaines, trois européens avaient été exécutés dans la même région, près de la frontière avec le Niger. Le Mexique demande pardon aux Maya. Le gouvernement a officiellement présenté ses excuses hier soir au peuple indigène pour tous les torts commis à son encontre depuis la conquête espagnole. Ces excuses coïncident avec les 500 ans de la conquête du Mexique. Elles ont été formulées sur l'initiative du président Andrés Manuel López Obrador et de son homologue du Guatemala. Et une nouvelle qui n'en manquera pas d'agiter la presse people aux états unis Le milliardaire Bill Gates a annoncé hier soir son divorce avec Melinda Gates après 27 ans de mariage. Le cofondateur de Microsoft continueront... continueront et son ex-femme aujourd'hui, continueront malgré tout de travailler ensemble au sein de leur fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies.
1: Fréquence banane, la météo.
2: S'il fait beau ce matin sur Lausanne, les nuages s'installeront confortablement à partir de 10h. De la pluie est à prévoir en soirée à partir de 17h. Les températures en revanche resteront agréables. Euh, oscillant entre 8 et 16 degrés en journée. La couverture nuageuse restera confortablement installée jusqu'à vendredi. Le soleil ne percevra que rarement cette semaine et la pluie sera récurrente. La situation sera similaire dans le Gros de Vaud et des orages pourront avoir lieu ce soir et demain le long de la rivière.
1: toute la semaine, 8h. Bienvenue au Café Kawa des Mosquito Vibes, où vous écoutez Radio Fréquence Banane, une émission tout en news et bonne musique. et que On va vous souhaiter donc un bonne écoute et je laisse tout de suite la parole à Mathias.
3: Bonjour tout le monde, euh, c'est l'intro du Café Kawa et on passe à la suite. Ah pour la musique Pardon, on va écouter tout de suite une, une musique de Setai
1: intitulée Petit rêveur. On se passe la parole, tout le monde. Le <rire> battant de la ouais. parole sur ces belles difficile. Bonne écoute.
3: Fréquence banane. La revue de presse.
1: Une revue de presse toute sur le Covid et ses effets. RTS. Le semi-confinement a créé un stress considérable chez les enfants et les ados. RTS nous décrit les résultats d'une dernière étude sur les effets du coronavirus. Selon cette étude représentative de l'Université de Zurich et de la Haute École de la Santé, un tiers des enfants et des adolescents ont eu des problèmes de santé mentale lors du semi-confirmement de mars à avril 2020. Les enfants et les adolescents se sentaient stressés par le fait qu'ils devaient modifier, reporter ou annuler des pleins ou des événements importants. Ils ne pouvaient pas non plus participer à des activités scolaires dans les cadres des loisirs et à l'école. Pour les adultes, il a été particulièrement difficile de ne pas savoir quand la pandémie de Covid-19 prendrait, prendrait fin, d'être socialement limité et de devoir réorganiser leur famille et leur travail. aussi 24 heures explore le sujet, nous indique des données étonnantes sur la santé mentale. Sur les jeunes adultes, 54% des femmes et le 38% des hommes ont eu des symptômes dépressifs légers et sévères pendant la première sonfi le premier confinement. Chez les jeunes, plus de 20% des filles et des garçons ont eu des symptômes de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Le 18% des filles et le 11% des garçons ont montré des réactions de défiance, défiance et de colère. Les symptômes d'anxiété ont touché le 14% des filles et le 13% des garçons. Des signes de dépression ont concerné le 10% des filles et le 5% des garçons. Pour finir, chez au moins un tiers des enfants et adolescents, un problème de santé a été identifié. Et la République, encore, explique ce qui a été défini le brouillard cognitif. Un diffi une difficulté à se concentrer sur tous les sujets, une tendance à oublier les différents aspects de la vie quotidien quotidienne. Des centaines de personnes guéries par le Covid en souffrent pendant des mois, pendant que beaucoup d'autres ex-malades tombent dans la mort de la dépression ou commence à souffrir d'attaques de panique. La période long Covid, comme a été définie, représente la situation de mal-être psychophysique après la guérison du coronavirus. Elle est, elle, a été caractérisée par une, elle est caractérisée par une lutte persistante de notre organisme contre le virus, car les organes endommagés continuent à reproduire leur défense et continuent à être en statut d'alerte. Et encore le temps qui nous parle des effets de la pandémie en la décrivant comme, une, comme un détonateur pour les adolescents en difficulté. À Lausanne, le CHUV enregistre le 50% des demandes de spécialisation supplémentaires depuis l'été. À Genève, l'Office médico-pédagogique, par contre, affiche une liste d'attentes trop longue qui a déterminé une préoccupation grandissante dans le réseau. À confirmer la préoccupation, les paroles de Rémi Barbe, médecin responsable de l'unité psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent de Hugues. Je cite, Si le Covid-19 a relevé a des vulnérabilités chez les jeunes auparavant sans histoire, il a accentué les pathologies de ceux qui allaient déjà mal. Et maintenant, on écoute Paint the Silk Roads et à suivre Erland Oy avec Lockdown Blues.
3: Le nombre de donneurs d'organes en Suisse a encore reculé durant le premier trimestre 2021. Ces résultats ont été communiqués hier par Suisse Transplante, la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d'organes. La Fondation annonce soutenir le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire en faveur du don d'organes, qui sera traité ce mercredi par le Conseil national. Elle appelle aussi tout à chacun à enregistrer en ligne sa volonté dans le registre national du don d'organes. Décryptage dans le journal.
2: Fréquence banane, le journal.
3: Actuellement en Suisse, 1479 personnes attendent de pouvoir être greffées d'au moins un organe. Un rein, un foie, un cœur, des poumons, un pancréas, un intestin grêle. Sans changement de cap, Suisse Transplante prévoit une augmentation de près de 10% du nombre de personnes sur liste d'attente et une hausse du nombre de patients recevant trop tard l'organe qui leur aurait sauvé la vie. La fondation explique principalement cette évolution par un taux de refus de 55% du don d'organes. Dans, la, dans plus de la moitié des entretiens avec la famille d'une personne tout juste décédée, les proches ne connaissent pas sa volonté. En Endeuillés, ils ont du mal à donner leur consentement pour un don d'organe au nom du défunt. Pour pallier à ce problème, une solution serait de remplir une carte de donneur ou de faire une inscription volontaire en ligne dans le registre national du don d'organe. Concernant le registre, tout un chacun peut s'y enregistrer spécifiant s'il souhaite être donneur ou ne pas l'être. Il est aussi possible d'y indiquer une personne de confiance ou de spécifier quels organes on souhaite donner ou exclure. D'après les statistiques de Suisse Transplante, en 2020, les 16-25 ans étaient beaucoup moins nombreux à être inscrits par rapport à leurs aînés jusqu'à 65 ans. Les femmes sont, elles, beaucoup plus nombreuses que les hommes à avoir fait leur choix. Mais ce système d'inscription volontaire engendre un problème. Trop peu de gens y sont inscrits. Le choix retombe souvent sur les proches lors d'un décès. C'est pourquoi la jeune chambre internationale Riviera a lancé une initiative populaire intitulée « Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes ». Son objectif Inverser la logique en présumant qu'une personne veut donner ses organes, sauf si elle s'y est opposée de son vivant. L'article ajouté à la constitution serait le suivant.
2: Le don d'organes, de tissus et de cellules d'une personne décédée à des fins de transplantation repose sur le principe du consentement présumé, sauf si, de son vivant, la personne concernée a exprimé de son opposition à ce don. Les initiants se fondent sur une étude de l'institut de, son, de, de sondage
3: Demoscope, réalisée en 2015 sur commande de Suisse Transplante. L'enquête représentative a montré que plus de 80% de la population suisse est favorable au don d'organes, tandis que dans plus de la moitié des cas, le souhait du défunt n'est pas connu et près de 60% des proches refusent le don. Des études menées dans plusieurs pays européens montrent que les dons augmentent avec ce modèle de consentement présumé. Le Conseil fédéral ne soutient pas l'initiative, mais il est favorable au consentement présumé dans un sens qu'il dit plus large. Il souhaite que les proches soient pris en compte et a soumis au Parlement un contre-projet indirect en ce sens, qui sera discuté demain au Conseil national. Le consentement présumé serait inscrit dans la loi, et les personnes ne souhaitant pas donner leurs organes après leur mort devraient l'indiquer expressément. La différence avec l'initiative est que, sans document attestant la volonté de donner un organe ou non du défunt, les proches devront toujours être consultés. Mais ils pourront prendre une décision plus sereine, partant du principe que si le défunt ne s'est pas opposé au don de son vivant, c'est qu'il souhaitait donner ses organes. La Confédération prévoit aussi un nouveau registre qui permettra aux personnes d'annoncer leur refus en toute simplicité. Si le contre-projet était accepté et qu'aucun référendum ne s'y opposait, les initiants pourraient retirer leur initiative. Finalement, une troisième voie a été écartée par le Conseil fédéral, celle de la déclaration obligatoire système qui avait été recommandé par la Commission nationale d'éthique. En 2019, la, Commission nationale, euh, la Conférence pardon, des évêques Suisses avait pris position en faveur de ce système de déclaration obligatoire qui demanderait aux citoyens de régulièrement faire connaître leur position sur le sujet du don de leurs organes. Tout en rappelant que l'Église catholique soutient et encourage le don d'organes comme un acte de charité et fraternité, ils avançaient une série d'arguments contre le consentement présumé. Des études dans des pays voisins auraient montré que l'introduction du consentement présumé aurait fait diminuer le don. De plus, ne pas demander un consentement explicite de la personne vivante porte atteinte au droit de la personnalité selon le code pénal. Finalement, ils affirmaient que lorsque la famille du défunt ne connaît pas sa volonté, elle refuse par précaution, et que par conséquent le consentement présumé au sens large ne changerait rien au problème. Voici pour l'état des débats, sachez que vous pouvez en tout temps prendre une carte d'honneur ou vous inscrire sur le registre en ligne de Suisse Transplante pour communiquer votre volonté, positive ou négative, concernant le don d'organes, ou simplement en parler avec vos proches pour qu'en cas d'accident, il n'ait pas à prendre une décision difficile et probablement opposée à votre volonté.
2: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 le festival Fécule est toujours en cours à la grange de Dorigny jusqu'à dimanche. La grange vous accueille dans la salle de spectacle du Vortex pour de nombreux spectacles. Le nombre de places est limité bien entendu, mais il reste deux spectacles samedi auxquels vous pouvez toujours vous inscrire. Le premier s'intitule « Défi morte dans des vieilles maisons ». Adapté d'une série de contes écrits par Yaharit Batchava et mis en scène par Bristoriani. Attendez-vous à vous faire transporter dans un monde onirique peuplé d'objets et de personnages étranges. L'inscription vous coûtera 5 francs et doit se faire sur le site internet de la Grange d'Origny. Le spectacle dure 45 minutes et a lieu samedi 8 mai à 18h30 à la salle spectacle de spectacle du Vortex. Ifis ici est une pièce dont la représentation aura lieu en italien, surtitrée en français. N'hésitez surtout pas à aller voir cette très belle représentation sur le génie et la folie qui aborde les questions de responsabilité, de morale et de science sur un ton grotesque, grotesque et humoristique. L'inscription est là aussi de 5 francs sur le site internet de la Grange de d'Origny. La représentation aura lieu à la salle de spectacle du Vortex, ce, ce samedi à 20h30, et durera une h et demie. vous invite sur son compte Instagram à rejoindre une chasse au trésor virtuelle. Rendez-vous sans hésiter sur chasse.agepoli.ch pour participer à ce petit jeu proposé par l'association des étudiants de l'EPFL et vous changer les idées. En attendant, restez connectés et on vous invite à écouter sur nos ondes un dernier pour la route ce soir à 21h. L'émission vous parlera d'éloquence et invitera Alain Mejeri et Roland Pedro, deux personnes talentueuses très bien placées pour vous parler du sujet. Demain à 19h, du Feu de Dieu, votre émission musicale favorite avec comme invité Mathius Francesca qui vous parlera de ses concerts spéciaux Covid-19. Maintenant, on vous, fait Kane, euh, on vous fait écouter le titre de Kainemusic. Music, H.
1: Et on arrive à la conclusion de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que l'émission vous a plu et que les news n'étaient pas trop tragiques, même s'ils si le sont souvent. Et malheureusement, on doit se quitter. Mais on se revoit mardi soir pour un magnifique Micropolis. Et les Mosquito Vibes sont toujours là pour vous. Toujours. Hein. <rire> toujours. Et alors, on vous souhaite une bonne journée. Oui. Et à bonne la journée. prochaine.
2: La semaine prochaine.
1: La semaine prochaine. Ciao. Maintenant.
0: Oh. Oh. oh, non, pas le sable dans la figure.